0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。本集节目由敏感肌肤专家 Sensist 赞助播出。最近天气开始变冷哦，越来越有这种冬天过节的气氛，而且圣诞节即将要来临，加上今年的冬至呢，刚好是在十二月二十一号，跟圣诞节是同一个礼拜。冬至是在周一，圣诞节是在周五的 Friday night。那我在想说、這個，这个这个礼拜应该是会非常充满的过节气氛的一周吧。简单来讲，应该是说周一上班的时候，大家可能就开始酝酿周五要放假。而且特别是今年过得很不顺利，终于过到了最后，我觉得大家是不是都会精心安排一下圣诞的交换礼物 party？ 说到这个圣诞交换礼物呢，就让我想到我太太曾经跟我说过的一个有趣故事。她说，他们大学同学呢都会固定在圣诞节做这种圣诞礼物的交换 party。那各位朋友应该也是有过这样的安排吧？不论是有没有这种大型的交换礼物活动。也应该都会对小朋友或者是亲密的人，呃，做圣诞礼物的一种规划安排嘛。但是呢，圣诞礼物的交换 party 呢，多半是用抽签或什么方式，大家来好做一个好玩的互动。所以你能够拿到什么礼物呢？就真的是看运气。有的人会很用心，有的人呢会很随性。所以呢，在这个抽签抽礼物的当下，就会几家欢乐几家愁。花妈说呢。有一年呢，他有一个同学，一个女生同学，精心的准备圣诞礼物，然后想说这个等一下交换的时候可以好好的感受一下圣诞佳节的气氛，已经在自己的泡泡当中沉浸，非常的开心。结果呢，他抽到了一个男生同学的礼物，满心欢喜地把它打开，结果竟然只是一个价值五十块钱的纽蛋。结果这个女生同学她当场就爆哭。那我听到这个故事的时候，我很惊讶的问花妈说：“哎、欸，有必要这么严重吗？是喷泪那一种吗？还是说花女日常生活中那种，呃，爆哭而已，没有眼泪的爆哭而已？”就花妈就跟我说：“哎、欸，是真的哦、喔，她是爆泪加爆哭哦、喔，就是眼泪是喷出来这种哦、喔，而且是需要人家安慰她才能够缓过气氛来。所以你看哦、喔，送礼就要送到心坎里，不然的话就会成为反效果。好。”那花父今天是想要跟大家推荐 Sensist 所推出的这个2020年的守护超值圣诞礼盒。这次呢，厂商它是给了一个很大的优惠，两瓶乳液可以任意的搭配，看你是要电解质水乳液或是氨酮乳。原价呢就已经价值大概2400元左右。厂商这次还会附赠一条限量定做的台湾制有机棉的小方巾，它是一个自然无染色的方巾。那我看这条。有机棉的方巾，外面买大概也要两三百块，所以这样搭起来的礼盒呢，只要2020元，我觉得这样真是一个超低的优惠。而且，而且 ，Senses 的还提供了一个手写卡片的服务，只要你购买礼盒呢，他就会帮你讲说的话写在卡片上面。重点是用手写哦，这点我真的很欣赏。讲真的，我已经很多年没有认真去写过字，都是用打字做一些记录。所以现在如果要我去写卡片的话，我恐怕字写出来，其实跟花女现在学注音的字体应该差不多，很恐怖。真的，如果呃有朋友希望说送人的时候可以搭配一个漂亮的手写卡片的话，可以利用一下厂商这次所提供的服务机会。所以现在只要2020元就可以买到两瓶的如意，还有厂商附赠的有机念小方巾，还有厂商可以帮你手写卡片，还有礼盒的包装，还有免运费的服务。这样感觉起来有没有真的超级划算？这应该算是年度最大的折扣机会了吧？当然还不是。听众朋友还记得我们的听友曾经有一个优惠代码 Kids Money 20吗？在文字的内容中呢，我会后续附在上面。我特别跟厂商讲这件事情，就是说，如果在圣诞节的这个折扣上面呢，要针对我们小大人的理财故事听友使用代码，礼盒依然还有九折的优惠，厂商也答应了。所以这样子总共整个折扣下来，只要1818 18元，连1900都不到。我想呢，全台湾最低的优惠折扣价钱就在这边了。s e n s i s t 是一家医美等级的保养品厂商，主要的产品是针对敏感性肌肤所开发的相关用品。它所标榜的是使用医药等级的原材料，以及欧洲实验室皮肤安全性测试合格。所以，大家如果有要参加圣诞交换礼物，或者是想送一些比较贴心的礼物，不论是给男生，不论是给女生、孕妇、新生儿，或者是比较亲密的人，这都是可以呃一份当做安心使用的礼物。有需要的朋友可以参考一下 Sensist 守护者圣诞礼盒，我会把网站的链接附在我们的文字内容介绍当中。嗯 OK， 我们现在就进入我们今天所要谈的节目内容。前阵子啊，花女问我说什么是成本，什么是利润。那我想这应该是她听到我在跟别人讲电话，或者是我跟花妈之间的对话，所以她在完全不懂的状况下，她就刚好问了我这两个名词。我想说，好吧，那我刚好可以跟你来简单聊一下成本跟利润的这个概念。于是我就说了。成本呢，就是你要卖东西之前，你先把东西买进来的这个价钱。那利润呢，就是你把这个东西卖掉之后，扣掉刚刚你成本的金额，这个价钱就是你赚的钱，就叫做利润。那花女呢，非懂似懂非懂的看着我，那我就知道说她可能不懂这件事情，于是我就补充她说：“我说爸爸，如果答应让你看十五分钟的佩佩猪。”但是因为你注音还没有写完，所以我就扣掉五分钟，所以你剩下几分钟可以看。那花女马上回我说还有十分钟，对，就是这样。利用玩乐的时间来做这种加减法呢，绝对会比直接教小孩算数学来的容易。所以我就说，如果你卖掉东西是十五块钱，那成本是五块钱，那你赚的利润是多少钱？花女马上就回我说十块钱。是不是就很简单？于是我后来就想了一件事情：，诶、欸，我我可以直接带你去逛超商啊！我们从生活中学习，对不对？我直接带你去超商，带小朋友去逛超商，其实蛮有趣的。大家一定会觉得说，带小孩去逛超商怎么会有趣？被吵的要买东西，不是就很痛苦了吗？这可能要取决是用什么角度来看，是要用大人的角度来看，还是用小朋友的角度来看？还是用消费者的角度来看呢，或者是用投资者的角度来看，对大人来讲啊，超商是一个功能性服务很强的地方，生活的延伸，也是一个有求必应的地方。但是对小朋友来说呢，超商它可是一个梦幻乐园。怎么说？因为商店的目的呢，它就是为了要盈利嘛。那盈利的对象有两种人，一种就是像我们这种大人，他手上有钱，而且他知道自己需要什么。一进去就是拿了就付钱，所以就没有多余的钱可以赚。那另外一种呢，就是属于没有钱，但是会一直朝着爸爸妈妈花钱的人。所以超商呢，他会针对这种小朋友呢，设计一些营收或者是一些销售的手法。那这种行销的手法也增加了许多的新奇性，所以小朋友呢，几乎都很喜欢跟长辈去逛超商，这也是这个原因来着。所以我会觉得说，与其在超商为难的拒绝孩子买东西呢，不如就干脆带他去逛超商好了。同时，也教他洞察一些便利商店的一些商业策略。我们今天就花一点时间来讨论这件事情。有次呢，我带花女去超商，结果他就在门口进去出来，进去出来。哎，为什么？因为门口呢会发出一个声音嘛，小朋友觉得很有趣、很好玩啊，所以就在那边玩了一下。就让我想到以前啊，接触过超商产业的一个采访经验。行销呢，它其实都需要一些计算来客数跟业绩，可以算出一个招揽顾客的成本大概是多少钱。印象中呢，每一个来客声音呢，粗估起来大概是在70块新台币左右。那加上它的毛利率大概是在 30%。所以可以换算出来，每招揽一个客户来的这个成本大概是在21块钱左右。因此呢，商店在考虑这个行销活动跟绩效的时候呢，它也是用这个技术去做评估。如果可以花低于二十一块钱的成本招来一个客人的话，估算上应该是增加业绩、增加获利的。所以希望我们当天花女这样进进出出，没有虚灌商店的营收。哦，对了，为什么这是？这也是为什么就是当初。呃，超商设计基点换贴纸的时候，他会设计在77块钱换一张贴纸的用意，这些其实都是经过呃计算过的，并不是业者他随便想象就去设定一个价位，然后把这个标准就设立在这边。他们的设计其实是有一点巧思，他会设计在一个难达到而又不是很难达到的位置，所以大家就会想说，那我就顺便拿一个什么东西结账，是不是就多一张贴纸？那超商的业绩也就跟着增加，所以他们的策略是不是有很厉害？好，那我们进去之后呢，小朋友一定是直接冲到零食区嘛，对不对？于是，在这个时候，我就问花女说：“哎、欸，你有没有发现一件事情？就是价格比较高的零食区饮料，还有这种酒类，几乎都不会放在门口。”花女就跟我说：“对耶，为什么？”因为商店呢，他会希望把这些东西放在越后面，你就会越边走边逛。那在店里面停留的时间是不是就变久？那你走的路径也会变长啊，所以商店呢，它就更有机会多卖一些，呃，多卖一些东西给你啊。特别是这种像高单价的零食啊、牛肉干啊、鱿鱼丝啊、酒类这些。这几乎都是顾客进来的时候就已经决定好，我就是要买的东西，所以他就会把这些东西放在比较里面的位置。接着我就问花女：“你有没有发现呢、啊？那种比较便宜的零食跟糖果啊，都会放在哪里？”没有错，就是放在结账柜台的附近。为什么？那是因为大人在结账的时候呢，小朋友一定会跟在大人的旁边。那大人结账前后手上都会抓着一把钱啊。这时候，如果小朋友吵闹的说：“我要买这个，我要买那个”，金额又不是很大，后面排队的人又一堆，而且在看着你，然后又在等结账，大人是不是很容易就会说：“好啦，好啦，拿一个啦。”那这样是不是商店就等于可以多卖一点东西？所以，超商就会把这些东西放在柜台的附近。更厉害的是，他还会把这些东西放低，等于是刚好就放在小朋友眼睛的高度位置。让你看得到，一定超想买，而且小朋友的手还摸得到，所以小朋友怎么样？一看到的时候心就飞了嘛，所以就会一直跟大人说，要求说：“我好想买，我好想买，我好想买。”所以大人不得已的话，也就是会在这个时候就让他买这个东西。而且你知道吗？把东西放低的这件事情，让小孩子看得到、摸得到的这个设计，还不是只有在结账柜台附近哦，再往里面走。糖果区一整排，是不是都把所有的糖果都放低了？这就是为了让小朋友看到的时候，要让你觉得很受到吸引，你很想买。然后走到饮料区那边，你有没有发现，在卖牛奶区的下面就是放养乐多？这个也是老板设计的一个巧思啊。因为大人在上面选牛奶的时候，小孩在旁边，他的眼睛直直的看到就是酸酸甜甜的养乐多。所以大人还没有决定选好哪一个牌子牛奶的时候，小朋友其实已经决定说我要买养乐多，我要买养乐多了。所以小呃，所以小朋友这样的设计，是不是让老板又多卖了一罐养乐多了？这一点呢、啊，我想跟大家分享一个有趣的事情，是我女儿喝养乐多，我觉得她都会太嗨，就是好像糖分是不是太高还是怎么样？所以她喝了养乐多之后，她的情绪波动会变得很大。几次这样测试下来之后呢，我就觉得说，是不是因为那个糖分太高，所以我就不太敢让他喝养乐多。于是我们慢慢有一个商量，就是如果花女真的很想喝这种酸酸甜甜的饮料啊，那可不可以不要喝养乐多，我们来喝无糖优酪乳,乳好吗？那我想无糖优酪乳对小朋友可能会稍微好一点，所以我们就养成这个习惯，就是呃常常让他喝无糖的优酪乳。所以有一次在超商呢，就只有我跟花女，然后我们两个就在问说：“哎、欸，你要喝什么？我要买饮料。”然后花女就大声地回我说：“优酪乳。”然后她还回我说：“无糖的哦。”就在旁边在补货的那个店员啊，姐姐她整个就笑出来，她就笑她说：“你才几岁啊？你还懂得要喝无糖的？”哦’。好，其实她不知道是爸爸限制她不能够喝太多的糖分饮料。ok 我们继续逛一下超商的话题。那花女继续逛之后呢？花女就走到一个指示的那个售价牌子前面，她就跟我说：“哎，爸爸，这个东西怎么这么便宜啊？二十六块。”然后我就想说：“嗯，哎，我看一下好了。”哦，我了解了，原来不是二十六块，因为花女呢，她现在正在一个认识字的阶段，所以第二件六折，她只有看到二跟六。他就以为是26块，那于是我就跟他说：“这是第二件六折的意思。”那第二件六折是什么意思呢？意思就是说，如果你只有买一个东西，他要卖你10块钱。那老板这个意思是说，呃，一次买是10块钱，那一次买两个的话，等于就是第一个10块，第二个算6块的意思。那你本来不是买两个要20块吗？可是你现在两个只要16块钱。就等于是算你八折的意思。那花女就问我说：“那为什么不直接写八折就好？”对啊，为什么不直接写八折就好？对，这就是老板设计的一个小技巧。因为如果他直接写卖你八折，那你只会买一个嘛。但是如果他写两件六折，其实还是八折，成本是一样的，但是写法不一样啊。但是你就会买两个，对不对？对他来讲，对老板来讲，他就多卖了一件东西，所以他也会多赚你一点利润。这就是商店跟老板厉害的地方。像是写两件八折，或者是三件七七折，也是一样的意思。他就是用它降低一点点的利润，来希望你可以多买一点点的这种吸引力。最后呢，我们在超商里面逛一逛之后呢，我直接就带花女去看一下超商的售价。我就告诉花女说。哎、欸，超商里面你有没有发现很多的东西，它的售价都是59块、69块、99块结尾，或者是说是不是写8做结尾？哎、欸，好像很少看到0结尾的产品商品，对不对？你有没有发现这件事情？花你就说对，为什么？这是因为呢，我就告诉他这件事情，我就说这是因为我们在读数字的时候，我们是不是会从左边往右边念？我们对第一个读的数字的观念印象会最深刻，所以我们在念东西，如果写 60， 我们会觉得6比5大，而且最小的计价单位会变成是10元，所以这个东西感觉起来就好像比较贵。但是如果写 59， 我们就会觉得5比6小，而且最小的计价单位感觉是一元，就会觉得这个东西好像相对比较便宜，就像是有些衣服啊。你有没有发现，有些衣服是卖 999？ 他为什么不写一千？这也是一样的，这就让你心里面的感觉会觉得比较受到吸引。所以卖东西的技巧啊，不是只有在超商哦，在夜市、在百货公司、在台湾、在国外，这都是很常见到的方式。所以你以后除了买想买的东西之外，你其实也可以反过来想一想，老板是怎么卖东西的。假如有一天呢，你有机会当老板，或者是你有机会可以选择投资的公司。你是不是也可以这样考虑跟设计 ？OK， 以上就是我们今天小大人理财故事的分享。我今天呢，主要是教孩子成本跟利润的概念。最好的方式呢，就是带他去逛超商，直接跟他说明这个商业的策略。还有就是用消费者的角度来看，我们怎么了解老板的设计。如果是以投资者的角度来看啊，经营者呢，他是怎么运用这种行销的技巧，为公司带来更多的利润。当然，我的介绍是用最简单的方式来说明，真正超商的行销策略其实还非常的高深。像是 Seven Eleven 的经典之一，除了 Hello Kitty 的贴纸之外啊，还有一个非常成功的行销活动，那就是他一口气送出了十六颗的茶叶蛋的一个专案。有机会我们可以把这个案子再拿出来详细的说明。好，同时最近呢，台湾两大超商龙头统一超跟全家。股价都进入了一个并驾齐驱的态势，几乎都是同价位，大概在两百六、两百七左右。我有一个朋友前一阵就问我说、欸：“怎么会这样？你怎么看这件事情？”我是认为呢，今年疫情的影响，海外的业绩都没有办法算进来贡献营收获利，因为海外的状况实在是太惨了。但是大家应该要相信，这个疫情是不是总会过去？没错吧？哈。所以到时候海外的业绩一旦复苏啊，这个股价的差距上面可能就会有明显的变化，这是提供大家一个思考的点，大家也是可以稍微的想一下。OK， 以上的分享是小大人的理财故事，我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。如果觉得我们的内容不错，也请大家帮忙五星评价。或者是推荐给有需要的朋友，我们已经成立了 Facebook 的粉丝专业，有想法欢迎跟我们互动，我们下次听哦，拜拜。